0: 스포츠, 스포츠
1: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 국내 최대 의 스포츠 축제 제104회 전국체육대회가 어제 전라남도에서 개막했습니다. 전국 17개 시도선수단과 18개국 해외동포선수단등 2만 9천여 명이 참가했는데요. 역대 최대 규모입니다. 15년 만에 전남에 슬리는 이번 전국체전은 주개최지인 목포를 중심으로 전라남도 일원에서 49개 종목 금메달을 들고 일주일 동안 이 열전을 펼치게 됩니다. 특히 이번체전은 항조 아시안게임에 소략한 선수들도 대거 참가해서 관심을 끌고 있는데요. 자, 그리고 오늘은 겨울 스포츠축제인 꽃인 프로배구 V리그가 개막해서 6개월간의 대장정을 시작했습니다. 두번째 시즌을 맞는 이번 가을 배구계는 사실 많이 침체되어 있는데요. 프로배구가 다시 예전의 인기를 되찾아야겠죠 토요일 스포츠 플러스 오늘 먼저 오늘 개막한 프로배구 소식으로 시작합니다. 스포츠통화에 강선 기자 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 반, 반갑습니다. 네. 앞으로 더 바빠지시겠네요. 네. 네. 뭐
0: 정말 올해 다양한 스포츠 이벤트 경험하면서 많은 공부를 했는데요. 네. V리그 개막을 정말 많이 기다렸고 네. 개막 첫날을 또 이렇게 함께하게 돼서 굉장히 기쁜 마음으로 달려왔습니다. 네. 네.
1: 오늘 V리그가 개막했는데 아시안게임 등 국제대회 부진이 V리그에도
0: 영향을 미치지 않을까 좀 걱정이 돼요. 그렇죠. 사실 올 시즌을 앞두고 한국 배구의 악재가 굉장히 많았습니다. 예. 뭐 남녀 배구 모두 항저우 아시안 게임 메달 획득에 실패했고 파리올림픽에도 나서지 못하게 되면서 실망감이 예. 매우 커졌는데요. 도쿄올림픽에서 4위에 올랐던 여자 배구 대표팀이 파리올림픽 예전에서 7점패를 당하면서 국제경쟁력 자체가 약화됐다는 게더큰 위기감으로 다가오죠. 네. 그만큼 많은 배구인들이 변화를 강조하는 시점인데 수준 높은 경기력을 보여줘야 한다는 당면 과제를 안고 좀 무거운 마음으로 시즌을 시작하게 됐습니다. 네.
1: 리그가 이번 시즌 2번째 시즌을
0: 맞았죠. 그렇죠. V리그가 2005년 프로출범 이후 20년이 됐는데요. 이전에 대통령배 배구대회와 슈퍼리그의 높은 인기를 유지하는 게그 20년간의 큰 과제였거든요. 그 20년을 거치면서 프로리그라고 평가받을 만한 인프라는 충분히 구축을 했고요. 프로출범 중반까지 아쉬움으로 지적됐던 남녀부 인기의 불균형은 완전히 해소됐습니다. 연맹도 더욱 재미있고 원활한 운영을 위해 만반의 준비를 한다고 하니까 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
1: 이번 시즌에 새로운 변화된 모습을 좀 보여줘야 될텐데 연맹에서도 그렇고 각구단에서도 좀 심혈을 기울여야겠습니다. 이번 시즌 V리그 경기 일정과 특징을 좀 설명해주시죠.
0: 네, 오늘 개막한 V리그는 내년 3월 17일까지 6라운드에 걸쳐 남녀부 각 126경기씩 촉총 252경기를 진행을 합니다. 포스트 시즌은 단판제 준 플레이오프가 성사될 경우에는 3월 20일부터 3월 27일까지 3전 2선승제 플레이오프 경기가 진행이 되고요. 네. 챔피언 결정전은 3월 28일부터 4월 6일까지 5전 3선승제로 진행됩니다. 네. 위리그가 경쟁력을
1: 키우기 위해서 올 시즌
0: 처음으로 아시아
1: 쿼터제를 도입했다고 하죠. 좀 설명해 주시죠.
0: 네. 올 시즌부터 프로 출범 이후 최초로 아시아 쿼터 제도를 도입했는데요. 일본과 타이완, 몽골, 태국, 인도네시아, 필리핀 출신 선수들이 새롭게 쿼터를 누입니다 예. 오늘 도로공사의 타나차 선수 뭐 보셨듯이 굉장히 좋은 선수들이 많으니까 또이 선수들 지켜보시는 것도 하나의 네. 재미가 될것 같습니다. 네. 자, 그리고 이번 시즌에 또 어떤 변화가 또 있습니까? 사실 아시아쿼터 시행에 따라 통역이 더 필요해졌지 않습니까? 네네. 그러면서 벤치에 앉을 수 있는 팀 인원이 기존 10명에서 12명으로 늘었고요. 네네. 기존 선수의 정원이 외국인을 포함하지 않고 남자부 14명, 여자부 18명이었다면 올 시즌부터는 외국인과 아시아쿼터 선수를 모두 포함해서 남자부 16명, 여자부 20명으로 명확하게 정리가 됐고요. 네네. 그동안에는 모욕적인 행위에 따른 세트 퇴장 시 상벌 규정에도 변화가 있는데요. 기존에는 한경 3기 출전 정지와 제재금 30만 원의 징계를 부과했다면 올 시즌에는 출전 정지 없이 제재금만 50만 원을 부과하는 쪽으로 정리가 됐습니다. 예, 이번 시즌에 각구원을 대표하던 간판급 선수들이 트레이드로 대거 이적을 했죠. 맞습니다. 참 많은 변화가 있는데요. 남자부의 경우 우리 카드 한성정과 KB손해보험 황승빈이 트레이드로 유니폼을 갈아입었죠. 네네. 한성정 선수가 1년 6개월 만에 친정팀으로 돌아오게 된게 눈에 띄고요. 송이채가 트레이드를 통해 친정팀 OK금융그룹으로 돌아갔습니다. 네. 그 대상이 함께 창단 첫 우승을 이끌었던 송명근 선수라는 점도 흥미롭습니다.
1: 네. 이번 시즌에 가장 큰 관심사 중의 하나가 김연경 선수의
0: 거취 문제였는데 흥국생명에 남기로 했다고 하죠? 네. 김연경 선수는 지난 시즌 시즌이 끝나고 현역 지속 여부를 놓고 관심을 좀 모았었는데요. 한국생명과 1년 계약을 연장하면서 예. 도전을 이어가기로 했습니다. 예. 당장 오늘 개막전부터 클래스를 보여주면서 V리그에 반드시 필요하다는 사실을 입증을 했고요. 네. 또 한국생명은 김현경 선수의 영혼의 콤비인 미들 블로커 김수지 선수를 영입하면서 베테랑들의 리더십에 큰 기대를 걸고 있는 중입니다. 네. 그 밖에 또 어떤 선수를
1: 주목해서 봐야 할지요?
0: 네, 뭐 여자부의 FA 에 따른 이적도 눈에 띄는데요. 도로공사 우승을 이끌었던 박정아 선수가 페퍼 저축을 행으로 갔고 뭐 미들블로커 정대영 선수의 GS 칼텍스 이적 등이 좀 눈에 띄고요. 네. 여자부의 블로킹 퀸이라고 불리죠. 양효진 선수의 1 5 0 0블로킹 남자부는 한국전력 신영석 선수의 1 2 0 0블로킹 이런 대기록 달성 여부에도 관심이 쏠립니다. 네. 기자들은 이번 시즌 어느 팀이 우승할 거로 예측을 하고 있나요? 상당히 어려운 질문인데요. 좀 객관적인 전력만 놓고 보면 남자분은 대한항공, 예. 여자분은 흥국생명이 가장 강력하다는 평가가 나옵니다. 예. 특히 흥국생명은 지난 시즌 챔피언 결정전에서 역대 최초의 리버스 수입을 당했던 아픔을 올 시즌 네. 통합 우승으로 풀어내겠다는 각오가 대단합니다 네.
1: 오늘 개막전이 열렸는데 분위기 어땠습니까?
0: 남녀부 경기 모두 구름 관중이 들어찼습니다. 예. 남자부 경기가 열린 인천에는 2,186명, 여자부 음. 경기가 열린 김천에는 3 3 9 1명 어, 입장했습니다. 많이 었군요말 네. 그대로 입추의 여지가 없는 엄청난 열기였습니다. 네. 남자부 개막전에서는
1: 대한항공과 현태 캐피탈이 만났는데 어, 역시 대한항공이 디펜딩 챔피언다운 면모를 보여줬죠.
0: 네, 그렇습니다. 대한항공 디펜딩 챔피언인데요. 오늘 개막전에서 현대 캐피탈을 3대 0으로 꺾고 기분 좋게 시즌을 시작했습니다. 네. 1세트 접전 승부를 이겨낸 게 결정적이었고요. 외국인 선수 링컨 윌리엄스가 변함없는 화력을 뽐내며 19점을 올렸고요. 정한용이 12점의 공격 성공률 76.9%, 곽승석이 10점의 8 5 7의 높은 공격 성공률로 승리를 이끌었습니다. 예. 1세트 막판 17대 20의 열세를 뒤집고 듀스 끝에 기선을 제압한 게 승리의 요인이었고요. 네. 현대 캐피탈은 혼자 30득점을 기록한 외국인 선수 아흐메드의 활약이 위안거리였습니다.
1: 사실상 1세트가 승부처였네요. 그렇습니다. 네. 여자부 개막전에서는 지난 시즌 챔피언 결정전에서 만났던 한국도로공수와 한국생명이 리턴 매치를 벌였는데 한국생명이
0: 완승을 거뒀네요. 그렇습니다. 여자부 경기는 지난 시즌 정규리그 챔피언 한국생명이 도로공사를 3대 0으로 꺾고 첫 승을 거뒀습니다. 네. 한국생명은 옐레나가 팀내 최다인 20점, 김연경이 16점을 올렸는데 나란히 50%가 넘는 공격 성공률을 기록하면서 팀의 핵심 자원임을 입증했습니다. 예. 또 도로공사는 외국인 선수 부키리치가 12점을 올렸지만 팀 전체의 공격 성공률이 28%에 그치면서 아쉬움을 남겼습니다. 범실도 좀 많았죠. 그렇죠. 범실 싸움에서도 밀리고 공격 효율도 떨어지다 보니까 한국생명을 넘기는 역부족이었습니다. 네. 자 V리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠. 네, 내일은 장충체육관에서 남자부 우리카드와 삼성화재, 수원에서 여자부 현대건설과 페퍼저축은행이 맞붙습니다. 변화의 폭이 큰 팀들이 어떤 모습을 보일지가 주목되는데요. 남자부는 한성정과 송명근이 합류한 우리카드가 어떤 색깔을 보여줄지 또 관심이 가고요. 네. 여자부는 국가대표팀 에이스 박정아를 영입한 페퍼저축은행이 지난 두 시즌 동안의 약팀 이미지를 지울수 있을지에 주목하시면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 내일도 프리 리그 많이 응원해 주시기 바랍니다. 소식 감사합니다. 맞습니다 프로배구 소식, 스포츠통아의 강산 기자와 함께했고요. 이어서 축구 소식 전해드립니다. 중앙일보의김혁경 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 축구대표팀이 어제 튀니즈를 4대0으로 이겼죠. 이강인 선수가 두 골을 터뜨렸는데 경기 도중에 포지션을 이동한 게 효과적이었어요.
2: 네, 이강인 선수가 후반 10분 프리킥 골에 이어 2분 뒤 추가 골까지 터뜨렸습니다. 세 번째 상대 자체 골도 이강인의 킥에서 나왔는데요. 이강인 선수가 어제 경기 초반에는 중앙에서 뛰면서 이재성과 가끔씩 자리를 바꾸는 모습을 보였습니다. 예. 그러다 후반에는 측면으로 완전히 이동하면서 정말 화려한 모습을 선보였는데요. 이강인 선수가 직접 클린스만 감독과 이재성 선수에게 전술적 변화를 제안했다고 예. 말을 했습니다. 이 튜니지처럼 중앙 압박이 강한 팀 상대로 이 전진 성향이 강한 이강인 선수가 측면에서 플레이하면서 좀 자연스럽게 강점이 나온 그림을 보였고 또 어제 손흥민과 황인범이 없는 상황에서 이강인 선수의 플레이가 정말 빛났는데요. 우리 대표팀으로서는 승리만큼이나 의미있는
1: 소득이라 할 만했습니다. 그렇습니다. 이 마지막 골로는 황의조 선수가 울컥하는 모습을 보였어요. 네 후반 교체 투입된 황희조 3대 0으로 한국이 앞선
2: 후반 추가 시간에 박용우가 찔러준 패스를 받아서 1대 1 찬스를 맞았고요 예. 홀로 연결을 했는데요 이후에 그라운드에 주저앉아서 좀 한참 일어나지 않는 모습이었습니다 그동안 벤투 감독 시절 부동의 스트라이크였던 황희조 선수 소속팀 보르도가 강등이 되고 여러 팀을 옮겨 다니면서 대표팀에서 입지도 조금 좁아졌습니다.
1: 난 고생 많았죠.
2: 네, 네 A 매치 득점도 에살바도르전 이후 4개월 만이었는데요 그러다 보니 좀감격이 적적인 득점일 수밖에 없었고요. 허이주 네. 선수 경기 뒤에 좀 오래 기다린 꼴이었고 기분 좋은 생각을 하려고 했다고 말을 했습니다. 네. 이어서 소속팀 노팅엄에 돌아가서도 더 많은 득점을 올릴 수 있도록 노력하겠다고 약속했습니다.
1: 예. 대표팀 이제 하루를 쉰 뒤에 베트남전 준비에 들어가죠.
2: 네, 위르겐 크린스만 감독은 오늘 선수단에 휴식을 줬습니다. 사우디전에 이어 2연승을 거두면서 분위기도 좋고요. 이제 소지 훈련 중이지만 하루 외박을 허용한 뒤 내일 수원에서 다시 모입니다. 예. 어, 박항서 감독이 물러난 베트남은 최근에 일본을 이끌었던 필립 트루시의 감독이 부임했는데요. 지난 10일 중국에게 0대2로 진대 이어 어제 우즈베키스탄과의 비공식 연습 경기에서도 0대2로 패했습니다. 네. 우리나라와 베트남의 경기는 17일에 열립니다.
1: 네. 손흥민 선수는 모처럼 a m h 휴식을 취했는데요. 프리미어리그 이달의 선수상을 수상했죠. 네, 13일 프리미어 사무국이 손흥민이 9월 이달의 선수상을 받았다고 발표했습니다. 개인
2: 통산 네 번째 수상이고요. 예. 2020년 10월 이후 약 3년 만입니다. 3년 만이고요. 어, 이상을 네 차례 받은 선수는 여섯 명 뿐입니다. 예. 손흥민 선수 개막 이후 리그 8경기에서 6골을 터뜨렸는데요. 이 6골 모두 9월에 나왔죠. 네. 주장 손흥민의 활약에 힘입어 또 소속팀 토트넘도 무패 행진 속에 리그 1위를
1: 달리고 있습니다. 6승 2무죠. 지금 승점 20점이에요. 네, 맞습니다. 토트넘이
2: 이렇게 뛰어난 초반 출발을 한게 우승을 차지했던 1960-61시즌 이후 처음이라고 합니다. 포스테코 글로 감독이 부임하고 해리케인이 떠나면서 최근에는 왼쪽 측면과 최전방 공격수로 모두 나서고 있는데 오히려 손흥민 선수 더 발전한 모습을 보여주고 있습니다. 취니지전에서는 벤치를 지켰는데요. 크리스만 감독이 출전 시간을 조절해 주었다면서 자신 없이도 선수들이 너무 잘해줘서 자랑스럽다고 말을 했습니다. 베트남전에서도 아마 선발로는 나서지 않을 것 같은데요. 교체 출전 가능성은 있을 듯합니다.
1: 일본도 평가전을 치렀는데 캐나다를 4대1로 꺾었죠.
2: 일본은 니가타의 덴카 빅스완 스타디움에서 열린 캐나다와의 평가전에서 4대1로 승리했습니다. 이로써 일본은 최근 5경기 연속 대량 득점을 기록하면서 5연승을 달렸습니다. 네. 일본은 지난 6월 엘살바도를 6대0으로 꺾었고 페루와 독일도 각각 4대1로 제압했습니다. 네. 이어 트르키에를4대2로 꺾더니 이번에도 4골을 넣었습니다. 경기 시작 2분 만에 다나카 아오의 선제골이 터졌고요. 전반 40분 캐나다의 알폰소 데이비스가 자책골이 나오면서 2대0이 됐고 나카무라 케이토와 다나카가 다시 골을 넣었습니다. 후반 44분에 한 골을 내줬지만 무려 5경기에서 22골을 넣는 활력을 자랑했는데요. 17일엔 우리에게 졌던 튜니지와 대결합니다.
1: 예. 유럽에서는 유로 2024 예선이 진행 중인데 프랑스가 네덜란드를 누르고 본선 진출을 확정지었죠.
2: 프랑스는 오늘 새벽 네덜란드 암스테르담에서 열린 유로 2024 비조 예선 경기에서 네덜란드를 2대1로 이겼습니다. 조별리그에서는 2위까지 본선에 오르는데요. 6연승을 달린 프랑스는 남은 경기와 관계없이 1위 또는 2위를 하게 됐습니다. 프랑스는 전반 7분 오른쪽에서 올라온 클라스를 은바페가 오른발을 갖다 대면서 앞서갔습니다. 후반 8분에는 은바페가 또 멋진 중거리 슛으로 두점 차로 달아났고요. 네덜란드는 하르트만이 후반 38분 A매치 데뷔전 골을 넣었지만 더 이상 골을 넣지 못했습니다. 예. 그리스는 동시에 열린 경기에서 아일랜드를 2대0으로 물리쳤고요. 승점 20, 12점이 되면서 9점인 네덜란드를 제치고 조 2위로 올라섰습니다
1: 예. 호날두는 AMH 통산 124호 골, 125호 골로 포르투갈의 승리를 이끌었네요.
2: 포르투갈은 예선 제2조 경기에서 슬로바키아의 3대2 승리를 거뒀습니다. 7전 전승을 거두면서 본선 진출 티켓을 따냈습니다. 네. 포르투갈은 디오고 쿠스타, 후벵 디아스, 주앙 칸셀루, 브루노 페난데스, 베르나르도 실바, 호날두 등 정말 호화 멤버들을 예. 모두 기용했습니다. 전반 18분 하무스의 선제골로 앞서갔고요. 11분 뒤 호날두의 페널티킥으로 2대0을 만들었습니다. 슬로바키아는 후반 23분 다비드 한치코가 마레골을 넣으면서 추격을 했는데요. 호날두가 다시 해결사로 나왔습니다. 브루노 페르난데스의 크로스를 깔끔하게 마무리해 3대1을 만들었고요. 슬로바키아가 후반 34분 한 골을 따라 붙었지만 결국 승패를 바꾸진 못했습니다. 예.
1: F조의 벨기에도 본선 진출을 확정지었죠. 그밖에 경기 결과도 좀 전해주시죠.
2: 벨기에는 오스트리아와의 원정 경기에서 도디 루케바티오가 두골을 넣고 로멜 루카코도 한골을 넣으면서 3대2로 이겼습니다. 5승 1무를 기록한 벨기에는 3위 스웨덴과 승점차를 10점으로 벌리면서 2위를 확보했습니다. 네. 이로써 본선 24개국 중 4개국이 일단 결정이 됐습니다. 개최국 독일과 프랑스, 포르투갈 그리고 벨기에입니다. A조에서는 스페인이 안방에서 스코틀랜드를 2대0으로 꺾고 원정 패배를 서륙했습니다. D조에서는 트리키에가 크로아티아를 1대0으로 이기면서 선두로 올라섰고요. e 조에서는 알바니아가 체코를 3대0으로 대파하고 1위를 질주했습니다. 어, 특히 광주FC에서 뛰고 있는 야시르 바시니 선수가 페널티 박스 밖에서 강력한 슛으로 선제 결승골을 기록했습니다.
1: 자, K리그 소식 살펴볼까요? 파이널A에 진출한 대구FC가 시즌 아홉 번째 매진을 기록하는 등 뜨거운 관중머리를 이어가고 있네요.
2: 네, 5위로 파이널A에 오른 대구가 21일 전북현대와 34라운드 홈 경기를 치르는데요. 일주일 전인데도 벌써 모든 티켓이 팔려나갔습니다. 예. 대구 DGB파크 개장 이후 참 성적과 흥행, 두 마리 토끼를 잘 잡고 있는데요. 이번 매진으로 2019 시즌 기록한 최다 기록인 9번과 타이를 이뤘습니다.
1: 대단합니다. 네.
2: 네, 대구는 아직 두 번의 홈 경기가 남아있기 때문에 최다 매진 신기록도 기대를 하고 있는데요. 4위인 대구와 5위 전부 나란히 3위 광주를 5점 차로 쫓고 있기 때문에 승점 3점이 절실합니다. 네. 그래서 굉장히 좀재밌는 경기가 될 것으로 보입니다. 예.
1: 버밍엄시티 사령탑인 웨인 루니가 사우디 프로팀 감독직을 제안받았는데 거절했다고요?
2: 네, 루니는 최근 사우디와 감독직에 대해 논의했지만 선임이 이뤄지지 않았다는 사실을 밝혔습니다. 그러면서 잉글랜드 축구계로 돌아와서 기쁘다고 말을 했는데요. 예. 잉글랜드 이부 리그 버밍엄시티의 최고 경영자인 게리 쿡이 지난 7월까지 사우디 프로 리그 CEO를 맡았었습니다. 그래서 사우디 클럽으로 루니를 영입하려고 했는데 거절을 했고 쿡이 버밍엄으로 가면서 지난 11일에 루니를 감독직에 앉혔습니다. 네. 그동안 루니는 더비 카운티와 디구, 미국 DC 유나이티드에서는 감독으로서 좀 인상적인 모습을 보여주지 못했는데요. 2부 리그 6위를 달리고 있는 버밍엄을 1부 리그에 올려놓겠다는 포부를 밝혔습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일부의 김효경 기자와 정리했습니다.
3: 스포비 스포츠 스포츠 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
1: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께 오고 스포니다포츠 스포츠 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 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 오늘은
1: 축구 영웅을 소개해 주신다고요?
4: 네, 지난 7일 박종환 전 축구 국가대표팀 감독이 예. 향년 85세의 나이로 세상을 떴는, 떴는데요. 어, 박종환 감독은 83년 멕시코 세계 청소년 축구대회 4강을 이뤄내면서 국제축구연맹 피파 주간대회에서 한국을 처음으로 이 4강에 올려 놓았던 분입니다. 예. 이때 해외 언론들은 빠르고 강한 이 박종환 감독의 축구를 레드 퓨리즈, 어 그러니까 붉은 악령이라고 조명을 했고요. 이때부터 대표팀 서포터즈가 붉은 악마가 됐습니다. 네, 네.
1: 박정환 감독께서 말년에 고생을 많이 하셨는데 고인의 명복을 빌겠습니다. 당시에 세계 강호들을 물리치고 준결승에 올랐기 때문에 우리 국민들이 정말 환호하고 좋아하셨어요. 네,
4: 그때 스코틀랜드와의첫 경기에서 2대0으로 졌지만 이후에 개최국인 멕시코를 꺾고 그 기세를 몰아서 호주를 이기면서 8강에 진출합니다. 8강에서는 우루과이를 상대로 연장 접전 끝에 지금 고려대학교 축구 감독인 신현호의 결승골이 터지면서 2대 1로 4강에 진출했습니다. 네. 뭐 비록 결승에 오르지는 못했지만 박종환 감독의 전략이 두드러졌던 그런 대회였는데요. 그 당시 내용을 들어보시죠.
5: 감독, 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 감독 1983년 6월 6일 현충일 새벽 3시 우리 한국의 청소년 축구 공격수 신현호 선수는 아즈테카 경기장에서 홈팀 멕시코와의 대전에서 게임 종료 40초를 남겨놓고 이태영 선수의 센터링을 받아서 바른발로 강슛 골키퍼가 바로 전해자 다시 헤이딩슛 역전 결승골을 터뜨리는 순간 8만 관중은 모두 눈을 의심했습니다. 멕시코 청소년 가기 전에는 굉장히 강도 높은 훈련을 했었어요 그때만 하더라도 어, 물론 조직전술은 다같이 또같이 했겠지만 우선 겨울에 그 체력훈련을 바탕으로 한 훈련을 아주 굉장한 강도 높은 훈련을 했고 또 멕시코의 고 고원 고원지대라고 그래서 저희가 이곳에서 어, 마스크까지 선수들한테 씌워가면서 그런 그 고된 훈련을 했었죠 고국에 계신 동포 여러분 기뻐해 주시기 바랍니다 마침내 준결승전에 진출하는 감격적인 순간입니다.
1: 네, 네, 이때 중학생 때였는데 제가 당시에 수업 안 하고 TV 보면서 응원했던 기억이 나요. 네. 네. 진짜
4: 그 당시 중계방송이 있는 날이면 집이며 학교 또 직장에서 텔레비전과 라디오 앞으로 모여들었고요. 예. 80%가 넘는 경이로운 시청률을 기록했다고 합니다. 다 봤다고 네. 말이죠
1: TV 기원 사람들데 네. <웃음>
4: 맞습니다. 그 당시 이 국제축구연맹 f a 도 우리나라의 축구를 보고 투혼의 결과보다는 전술의 변화가 두드러진다고 평가를 했고요. 조직력을 앞세운 벌떼축구로 준결승까지 올라갔습니다.
1: 그야말로 영어 같은 불꽃 같은 인생을 살다 가신 아. 박종환 감독인데
4: 축구 인생을 좀더 들여다볼까요? 네. 박종환 감독은 경희대를 마친 후에 대한석탄공사 축구단이라는 어, 실업팀에서 선수 생활을 짧게 하고요. 그 이후에는 고등학교 축구단 또 실업팀 그리고 프로팀까지 감독으로 커리어를 쌓았습니다. 특히 이 건국 이후 최초로 세계 대회 4강 진출은 국민들에게 큰 희망을 줬죠. 네. 네.
1: a 이런 결과를 내기까지 가슴 아픈 기억이 있었다고요? 네.
4: 그 당시 전속 요리사가 없었고요. 이 해외 경험이 없는 선수들이 양식을 먹고 탈이 날까 봐 어. 박종환 감독이 이 선수들이 가지고 간 쌀로 끼니 때마다 직접 뭐 김치찌개며 우죽탕을 끓이고 식사를 준비했다고 합니다. 감독이
1: 직접 요리를 했단
5: 말이죠? 그렇죠. 네. 그래서
4: 주방장이라는 별명도 붙었는데요. 그 에피소드를 2004년 6월 7일 KBS 뉴스에서 들어보시죠.
5: 제가 직접 주방에 들어가서 밥도 하고 뭐 반찬들도 하고 하도 그 식당에 들어와서 일을 많이 하고요 하니까 호텔 모든 직원들이 제가 무슨 그밥 해주는 쿠기로 따라오는 걸로 그때 봐, 저를 알았었어요. 맛도 좋았고,
0: 어 그리고 뭐 맛있었으니까 또 많이 먹기도 했고요. 그런 게 지금 생각해 보면 어떤 체력을 근간이 되는. 원동력이었지 않냐 싶은 생각이 들더라고요.
6: 낯선 이국땅에서 감독이 주방장으로 나서면서 21명의 대표팀은 아버지와 아들처럼 하나가 됐습니다. 그리고 아무도 예상하지 못했던 기적같은 승리가 이어졌습니다. 그후 20년 멕시코 4강 신화의 감동은 다시 한번 월드컵의
1: 감동으로 이어졌습니다.
4: 네, 네. 그때 멕시코 시장에서 이 재료를 구해다가 밥을 지었다고 하고요. 네. 선수들이 그 밥을 감사하게 먹었고 더 힘을 내서 경기에 임했다고 합니다. 네.
1: 감독이 이런 정성적 네. 있었기 이런 성적인 나왔던 거죠, <웃음> 사실. 그렇죠. 네. 그리고
4: 그때 이제 한국 축구가 아시아를 넘어서 세계 무대에 도전할 수 있다는 자신감을 심어줬기 때문에 한국 축구사에 큰 획을 그은 대회로 평가받고 있습니다.
1: 네. 네. 이후에도 감독으로서 많은 활약을 하셨죠. 네.
4: 그8 2019년 성남 일화천마의 창단 감독을 맡았고요. 93년부터 95년까지 K리그 3연속 우승을 차지하기도 했고 창단 감독 3회라는 기록도 세웁니다. 네. 그리고 한국여자축구의 세 번째 팀이었던 승민 원더스를 창단했고요. 2001년 한국여자축구연맹 초대 회장이기도 했습니다. 예. 이 승민 원더스 창단 내용은 99년 11월 13일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠.
2: 전 국가대표 감독인 박종환 씨가 이끄는 여자 축구단 숙민 원더스가 오늘 창단됨에 따라 세 번째 팀을 갖게 된 한국 여자 축구가 활력을 찾아가고 있습니다. 특히 박종환 감독의 합류로 우리나라 여자 축구도 힘을 얻게
5: 됐다는 평가입니다. 이유진 기자의 보도입니다.
3: 박 감독은 인천제철과 헤브론에 이어 오늘 창단된 여자 축구팀 숙민 원더스를 맡아 제2의 축구 인생을 시작했습니다. 지난달 필리핀에서 열린 아시아선수권대회를 관전하기도 했던 박종환 감독은 숨어있는 한국 여자축구의 가능성을 이끌어내겠다는 각오를 밝혔습니다.
5: 어, 농구, 배구, 또휠다하키라든가 이런 면에서 굉장히 그 두각을 내 세계적으로 나타나잖아요. 이 축구 같은 걸더 활성화시켜주고 관심을 가져준다면은 세계 정상 가는 건더 빠를 수밖에 없는 거예요.
3: 주변의 무관심 속에 어렵게 축구를 지켰던 선수들도 박종환 감독의 합류로 정상 도전에 대한 꿈을 키우고 있습니다. KBS 뉴스
4: 이우진입니다. 네, 네, 이렇게 한국 축구사에서 큰 역할을 하셨는데 어, 이제는 하늘에서 편히 쉬시면 좋겠습니다. 네, 다시 네. 한번
1: 고인의 명복을 빕니다. 네. 스포츠를 빚는 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다.
4: 잡다. 홈런이고 슛 고리비고 각본 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠
1: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 44분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 토요 스포츠 와이드 시간입니다. 오늘부터 곽지현 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 먼저 전국 체육대회 소식부터 알아보죠. 네. 항주 아시안게임 수영 3관왕 김우민이 최장 첫 출전 종목에서 금메달을 수확했네요.
3: 그렇습니다. 오늘이고요. 전라남도 목포 실내 수영장에서 열린 전국체전 수영 남자 일반부 자유형 1500m 결승에서 김우민 예. 선수 우승했습니다. 네. 예, 기록은 15분 15초 75예요. 네, 경기 초반부터 안양시청의 오세범 선수 그리고 독도 스포츠단의 장규성 선수를 아주 큰 차이로 벌이면서 독주했고요. 네. 그 그러니까 별다른 접전 없이 금메달 검은 쥐었습니다 독도
1: 스포츠단이 있군요. 네, 있습니다. 네. 장규성
3: 선수. 이 네. 선수가 이번에 동메달 땄네요. 예. 예, 지난해 전국체전에서 김우민 선수가 세운 기록을 보면 은 14분 54초 25예요. 그런데 네. 이 기록은 이번에 깨지 못했는데요. 왜냐하면 예, 전국체전을 앞두고 김우민 선수 음식을 잘못 먹어서 식중족에 걸렸다고 그랬군요. 해요. 네. 네, 열이 나고 몸살까지 이 컨디션이 좋지 않았는데 그 대회 출전을 포기하지 않은 거고요. 또 김우민 선수는 앞으로 이번 대회에서 남자의 일반부 자유형 이렇게 개연경기 6경기에 출전해서 다관 낭을 노릴 예정입니다. 네,
1: 항우화전 게임 결승전에서 맞붙었던 펜싱 대표팀 선수들이 전국체육대회에서도 금메달을 놓고 또 만났네요.
3: 그렇습니다. 어제 전남 해남 우슬체육관에서 열린 전국체전 펜싱 여자 일반부 에페 개인전 결승입니다. 이 펜싱 국가대표 송세라 선수가 이 선배인 최인정 선수를 15대 9로 물리치고 금메달 목에 걸었습니다. 네. 예, 송세라 선수는 부산 그리고 최인정 선수는 충남 대표로 이번 대회에 출전했고요. 예, 송세라 선수는 예, 지난달 24일이죠. 이 예, 항저우 아시안 게임 여자 에페 개인전 결승에서 만난 최인정 선수에게 8대 9로 졌어요. 예. 그래서 금 메달 놓쳤는데 이렇게 19일 만에 리턴 매치에서 승리한 겁니다. 이 당시 최인정 선수는 송세라 선수를 꺾고 아시안 게임 세 번째 출전만에 첫 금메달을 땄고요. 이 아시안 게임에서는 연장 접전을 벌였던 것과는 달리 이 정규 체전에서는 송세라 선수가 6점 차의 완승을 거뒀습니다. 네.
1: 그외 다른 펜싱 경기 소식도 전해
3: 주시죠. 네, 남자 일반부 사브르에서도 아시안 게임 결승 리턴 매치가 성사됐습니다. 이 남자분은 이 금메달 주인공이 아시안게임과는 크게 달라지지 않았고요. 네. 이 아시안게임 사브르 결승에서 금메달을 딴 선수 오상욱 선수죠. 이번에 이 구봉길 선수에게 이 15대 12로 승리를 거두고 정상에 올랐고요. 예. 이 오상욱 선수는 이 항저우 아시안게임에서도 구봉길 선수, 선수를 선수결승에서 15대 7로 꺾었습니다.
1: 금메달 행질이군요. 네, 네. 맞습니다.
3: 이 항저우 아시안게임 여자 사브르 개인전 금메달리스트인 서울대표 윤지수 선수는 이번에 준결승에서 대전 대표인 윤소연 선수에게 13대 15로 패해서 동메달 목에 걸었고요. 이 전국체전 펜싱은 이 동메달 결정전을 따로 치르지 않고 이 4강전에서 패한 두 선수 모두에게 동메달을 줍니다. 예. 이 종목에서 이 전북대표 최지영 선수가 우승했습니다.
1: 네. 한국 여자 스포츠 클라이밍 간판 서채연이 전국체전에서 금메달을 따냈네요.
3: 그렇습니다. 오늘이고요. 전라남도 목포 국제 클라이밍 경기장에서 열린 전국체전 스포츠 클라이밍 여자 일반부 부문 결승전에서 서채연 선수 우승했습니다. 예. 그 예선 루트 A와 B에서 모두 탑을 찍어서 1위로 통과했고요. 이중 결승전과 또 결승전 모두 이 참가 선수 중 유일하게 아주 탑을 찍으면서 압도적인 기량 차이 보여줬습니다. 예. 이 서채연 선수는 항저우 아시안게임에서 아쉽게 금메달을 놓쳤죠. 이 중결승전에서 일본 선수와 동점을 기록하면서 정말 치열한 경쟁을 펼쳤는데 이 결승전이 비가 와서 취소가 된 거예요. 그래서 예선 성적으로 최종 순위를 정해서 은메달 땄습니다. 이 당시 서채연 선수는 최종 목표가 아니었기 때문에 울지 않았고요. 이번에 이 아시안게임을 마친 뒤에도 훈련에 집중했고 이번 전국체전 결승전에서 아주 유일하게 완등에 성공했습니다. 네.
1: 오늘 전국체전에서 롤러스케이트 경기도 열렸죠? 네,
3: 그렇습니다. 이 전남 나주 종아 스포츠 파크에서 열린 전국체전 롤러스케이트 남자 1만 미터 제외 경기에서 정병관 선수 15초 10, 15분 15초 1, 2 만에 결승선 통과해서. 우승했습니다. 네. 예, 전병관 선수는 이전국체전 일반부에서 두 번째 금메달을 거머쥔 거고요. 또 이어서 두 번째로 결승전을 통과한 선수는 바로 전병희 선수입니다. 그러니까 이 선수는 이 항저우 아시안게임 금메달리스트고요. 이 전병관 선수의 동생이기도 하고요. 아, 그렇군요. 네. 이렇게 형과 동생이 나란히 금메달 은메달을 휩쓸었고요. 그 이어서 송근성 선수가 동메달 따냈습니다. 이렇게 항저우 아시안 게임 롤러 스케이트 3,000m 개주에서 이 세레머리 하다가 아깝게 역전패 아, 당한 선수가 있죠. 너무 네, 어요 네. 네. 정말 안타까웠는데요. 이번에 이 최인호 선수는 4위를 했고요. 또 정철원 선수는 5위, 또 최강호 선수는 6위했습니다. 네. 그러니까 이 항저우 아시안 게임 롤러 스케이트 세레머리 은메달 선수들이 이번에 나란히 4위, 5위, 6위를 했습니다. 예. 여자 1 0 0제 m 경기에서는 나영서 선수가 18분 36초 364의 기록으로 우승을 했고요. 2위는 양도희 선수 그리고 3위는 유가람 선수입니다.
1: 네, 태권도 남녀 중량급 대표 선수들이 그랑프리 3차 대회에서 좋은 성적을 거뒀죠.
3: 그렇습니다. 이번 대회에서 44개국에서 250여 명이 참여했습니다. 네. 지난 6월부터 이탈리아 로마 그리고 지난달에는 프랑스 파리 대회에 이어서 이렇게 올해 세 번째로 열린 그랑프리입니다. 지난 10일 시작해서 이날 이 남녀 최중량급 경기를 마지막으로 사흘간 열전의 막을 내렸습니다. 경기에서 이 남자 68kg 급에 출전한 진호준 선수가 금메달획 득했고요. 또 항저우 아시안 게임 남자 58kg 급 금메달리스트 장준 선수 그리고 서건우 선수가 나란히 은메달 수확했습니다. 우리나라 태권도 남녀 중량급 선두 주자죠 강상현 선수, 이다빈 선수 이번 음 세계 태권도 연맹 월드 태권도 그랑프리 3차 대회 마지막 날인 그 12일에 동메달 따냈습니다. 또 이다빈 선수는 여자 67kg 초과급 준결승전에서 1m 93cm의 장신입니다. 이 슈레이 선수에게 라운드 점수 2대 1로 패했습니다. 예. 네, 자신보다 15cm나 큰 슈레이의 선수의 이런 공격에 고전한 이다빈 선수는요, 이 대회 규정에 따라서 3, 4위전을 치르지 않고 동메달. 목에 걸었습니다.
1: 태권도는 신장 차이가 있으면 절대적으로 불리하죠. 그렇죠.
3: 네. 예, 지난 5월에는 2023 세계 태권도 선수권대회 남자 87kg급에서는 깜짝 우승했죠. 네. 그래서 중단급으로 신성으로 떠오른 이 강상현 선수도 이번 대회에 동메달 땄습니다. 이어서 박태준 선수, 강미르 선수, 이아름 선수도 동메달 가져왔습니다.
1: 네, 토요 스포츠와이드 지금까지 곽지현 리포터였습니다. 수고했습니다.
3: 네, 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠,
1: 포포츠이어프프야야 소식 식펴펴보습습다스포포츠울의의윤호호자자함함합합다안안하하요요안안하하요요즘즘씨씨좋좋아야야보 안녕하세요. 네, 보러 는분분많으으을을것은은오오분위위어어습습니
6: 네, 오오잠 잠실 대대전전에세세기가열렸습습다다 네. 어, 뭐 저는 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 잠실더비를 r t 했는데요 잠실 경기부터 일단 뭐 2만 1,777명의 관중이 들어찼고 예. 특히 대구는 2만 4천명 만원 관중으로 이뤘습니다. 대전도 뭐 9,153명으로 오늘 야구장 분위기가 다 뜨겁게 진행됐는데 예. 그러면서 KBO 리그가 2018년 이후 5년 만에 지금 800만 관중 돌파를 눈앞에 뒀습니다. 네. 아마 내일 800만
1: 관중을 달성할 것 같습니다. 네. 오늘 3실에서 두산과 LG가 포스트 진출 티켓을 놓고 단판 승부를 벌였죠.
6: 네, 일단 뭐 LG는 1위로 직격전을 지어가지고 한국시리즈 직행이 결정이 된 상태고요. 두산이 지금 포스트 진출까지 1승이 남았는데 오늘 LG와 7한혈주 끝에 두산이 3대2로 승리하면서 포스 시즌 진출을 확정 지었습니다. 네. 어, 지난해 이제 9위에 그치면서, 어, 두산의 시대가 끝난 것이 아니냐라는 우려도 있었지만, 곧바로 또 포스 시즌 진출을 확정 지었고요. 오늘 두산이 승리하면서 기아는 가을야구고 탈락이 또 확정이
1: 됐습니다. 예. 이렇게 해서 이번 시즌 포스 시즌 진출 다섯 개 팀이 모두 확정이 됐죠.
6: 그렇습니다. 앞서 말씀드린 대로 LG가 1위 그리고 KT가 2위를 확정 지은 상태고요. 네. SSG, NC, 두산까지 포스시즌 진출 5팀은 확정이 됐는데 어, 아직 3위에서 5위까지 이 안에 누가 들어갈지는 결정이 되지 않았습니다.
1: 네네. 그래서
6: SSG, NC, 두산이 정말 정규 시즌 마지막 날까지 피말리는 승부를 하지
1: 않을까 싶습니다. 네네. 부임한 첫 시즌부터 포스시즌 진출에 성공한 이승엽 감독. 감회가 남다를 것 같아요.
6: 네 일단 오늘 경기 후 이승엽 감독은 팬들 덕분에 어 가을야구를 할수 있게 됐다고 했고요. 네. 개막전부터 오늘까지 팬들이 보내주신 열성적인 응원을 잊지 않고 있다. 어그 덕분에 모두가 힘을 낼수 있었다라고 얘기를 했고 어 아직 뭐 두산은 그래도 경기가 남았거든요. 세 경기가 남았고 이승 경기에서 최선을 다해서 3위를 목표로 하고 있기 때문에 어 끝까지 최선을 다한다면 좋은 결과가 있을 것이라고 얘기했습니다.
1: 네. 대구에서는 삼성이 홈 최종전에서 SSG를 꺾고 웃었네요.
6: 네, 만원 관중 속에서 열린 삼성의올 시즌 홈 최종전에서 삼성이 5대3으로 SSG에 승리했습니다.
1: 네, 네. 삼성이 그야말로 오늘 총력전을 펼쳤죠.
6: 그렇습니다. 선발 투수는 에이스 데이비드 뷰켄 선수가 나섰고 뷰켄 선수 뒤에 또 와이드너 선수가 붙여서 던졌어요. 네. 선발 투수 두명을 모두 기용하는 총력전을 펼쳤는데 어뭐그 덕분에 어, 삼성이 5대 3으로 승리했고 또 삼성 타선에서는 류지혁 선수가 안타 3개를 쳤고요. 강민호, 김성윤, 김현준, 이성규 선수도 안타 2개씩 치면서 활약을 했습니다.
1: 네, 네. 자, 삼성 오승환 선수가 대기록을 달성했네요.
6: 그렇습니다. 오늘 경기 어 8회 등판해서 아웃 카운트 4개를 잡는 세이브를 올렸어요. 그러면서 예. 어, KBO 리그 최초로 400세이브를 달성했습니다. 을 예. 오늘 의 삼성은 팀 승리와 우승환 선수의 대기록까지 정말 큰 의미를 부여할 수 있는 홈 최종전을 치렀습니다.
1: 네, SSG는 반드시 이겨야 하는 경기를 놓쳐서 많이 아쉬울 것 같아요.
6: 그렇습니다. 최근에 SSG가 뭐 정말 가장 중요한 시기에 상승 곡선을 그리면서 3위를 확정짓는 게 아닌가 싶었는데 오늘 경기 패배로 지금 단독 3위였다가 어세 팀이 공동 3위인 공동 3위가 됐어요
4: 그래서
6: s s g 목표인 준플레이오프치킨도어 아직 뭐 지금 굉장히 좀
1: 어, 확신할 수 없는 그런 상황입니다 네. 하나와 롯데의 경기가 열린 대전에서는 갑자기 비가 와서 경기가 중단됐다가 다시 열렸죠
6: 네 대전에서 열린 하나와 롯데의 경기 일단 경기 결과는 8대0으로 하나 승리인데요 하회 예. 초의 우촌으로 경기가 중단이 됐습니다 그 경기가 다시 뭐 비가 그치면서 열렸고요 하나가 이후에 꾸준히 득점하면서 유연패에서 탈출했고 일단 무엇보다 하나가 어, 탈골찌를 확정 지었습니다. 네. 4년 연속 꼴찌를 할수 있는 위기에 처했던 하나인데 오늘 승리로 어, 최소한 10위는 하지 않게 됐고요. 키움이 골찌가 예, 확정이 됐습니다.
1: 네 오늘 경기 어떤 선수들이 팀 승리를 이끌었습니까?
6: 네 노시환 선수가 1회부터 타점을 올리면서 오늘 2타점 경기를 했습니다. 그러면서 뭐 101타점으로 타점 부문 선두를 제주하고 있고요. 또 이제 윌리엄스, 체인우 선수가 나란히 안타 4개를 치면서
1: 맹활약을 펼쳤습니다. 예. 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴볼까요? 김하성 선수에 대한 트레이드 소리 또 나오고 있네요. 네, 아무래도 김하성 선수가
6: 어, 아무래도 받는 연봉에 비해서 활약이 뛰어나다 보니까 음, 가성비가 좋은 선수로 지금 완전히 인식되고 있고 그러면서 김하성 선수 원하는 팀도 굉장히 많은 상황이에요. 게다가 김하성 선수와 샌디이고의 계약이 내년에 종료가 됩니다. 예. 지금 내년이 끝나면 f a 시장에 나오는 김하성 선수라서 여러 가지 얘기가 들고 있는데 그래도 김하성 선수는 뭐 많은 얘기가 도는 건 알고 있지만 아직 뭐 에이전트나 구단이 나에게 직접 얘기한 게 없기 때문에 예.
1: 신경 쓰지 않는다고 말하고 있습니다. 네, 네. 내일 프레야구일정 관전 포인트 짚어주시죠. 네, 내일은 잠실, 대전, 그리고 창원에서 경기가
6: 열립니다. 어, 잠실 경기는 오늘과 마찬가지로 두산과 LG, LG와 두산의 경기고요. 창원에서는 NC가 삼성과 맞대결을 펼치는데요. 일단 뭐 두산과 NC의 입장이 굉장히 지금 급박합니다. 예. 어, 모든 경기 승리해야 되는, 어, 두산과 NC인데, 이들이 과연, 어, 마지막, 이제, 시즌이 얼마 남지 않았는데, 승리를 거두면서, 스포츠 시즌 최대한 높은 자리에
1: 오를 수 있을지가 네. 관전 포인트인 것 같습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프리하고 소식, 스포츠 올의 윤세호 기자와 함께했습니다. 스포츠, 스포츠, 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분, 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠, 스포츠. <목소리>
4: w e l be right